0: Jamen altså, jeg er jo kun tre år, da jeg, da jeg får konstateret diabetes, og det er egentlig ikke fordi, at jeg har haft en optakt til, at nu var jeg ved at blive syg, eller havde nogle symptomer på det. Det var faktisk, fordi min bror, han, han symptommæssigt viste, at han havde noget diabetes, og det blev konstateret, og så blev vi alle sammen testet, og så havde jeg det også. Altså, jeg ved jo, at øh, det var hårdt for min, mine forældre jo, at have lige pludselig to syge børn. Men de har klaret det sejt, altså. Øh, så kan jeg huske, at min mor, hun havde sådan, hun fortalte, at en, en dagplejemor, hun var blevet ked af det over, altså hun, hun græd på samme vis, sammen med min familie, over, at vi nu var syge. Men altså, det påvirkede mange, at vi var blevet syge, synes jeg. Og jeg kan da også huske, at sådan at, Altså jeg kan jo huske, ikke huske andet end diabetes, men jeg kan huske, at det havde meget sådan betydning for, når jeg var sammen med mine klassekammerater og sådan noget. De var bange for, at jeg smittede, og... men altså, så var det jo heldigvis nogle gode lærere, der fik fortalt, at det gør man ikke. Mm, jeg tror, man havde en, en, man havde måske ikke helt udstyr på, hvad det var for en sygdom, men man vidste godt, hvad det måske lidt indebar at have diabetes. Og derfor så vidste man også godt, at det ville blive hårdt og tungt for familien at skulle igennem det her. Og fordi det jo ikke bare er en 2-3 måneder det, her, det har der stået på, altså nu er vi oppe på 23 år, jeg har haft diabetes, ikke altså. Det er jo en livslang sygdom, og den skal man jo ligesom finde ud af at gøre til en, en, en levestil og vej. Og det tog, det tog nok lidt hårdt på folk, at de skulle altså, at, at, eller ikke hårdt på folk, men de synes, det var sundt for min familie, at de skulle igennem den her hårde proces, det var. Jeg ser det faktisk lidt ligesom, at det er sådan en, en lidt en tung rygsæk, fordi at jeg forestiller mig, fordi min mor altid gik rundt med den der skide rygsæk med juice og insulin, og jeg ved ikke hvad. Den gik hun jo rundt med hele tiden, og jeg var klar til, hvis situationen skulle opstå, at, at vi havde brug for hjælp eller et eller andet. Ikke? Altså mit første sådan rigtig minde, det tror jeg, det er sådan der om julen, hvor mor hun står og laver de her... Helt vigt nederen pebernødder, som der ikke er sukker i, som er lavet på sukkerfri sukker eller det der erstatning. Og de smager bare frels. Og så er det rigtig meget den der fredags slikskål, der stod på en vægt og blev vejet. Og alle mulige mine venner, når de var hjemme, de var sådan, oh, jeg skal ikke veje i mit slik. Og det skulle de hjemme også, fordi der skulle ikke være forskel. Jo. <laughs> det er jo ikke bare diabetes og at husk at tage din medicin det er jo også husk at ikke drikke noget med sukker i, og ikke at spise dit og du den datten. Altså det skal være meget præcist det hele, og man skal hele tiden tænke som, nu går jeg ud og løber en tur, jamen altså, altså jeg kan godt forstå lidt mine forældre, hvis de har haft en bekymring af at sende os i børnehave og skole, ikke? fordi altså så skulle vi op og sidde i skolen, og der kunne de af gode grunde ikke stå og måle blodsukker, eller give os insulin. Men de kunne jo heller ikke, Styre, om jeg render ud i skolegården og bare fræser den igennem. Men der skal min mor så igen også have, hun var mega sej, fordi hun havde fået arrangeret med skolen, eller det har nok også været min far, han nok også var med ind over det. men de har fået arrangeret det her med, at de gik op og underviste lærerne i, hvordan de skulle håndtere os og mærke på os, at vi var skidt til passe, og jeg mindes også, at min mor har stået og holdt et foredrag for i min klasse, hvor hun sådan har fortalt om det at have diabetes og sådan nogle ting, og og alle de her ting, jeg nu er koblet til kroppen, ikke? Altså, som gør mig lidt robotagtig. Kan du huske, hvordan det var? Altså, at din mor står og holder lidt oplæg om, eller sådan. kan du huske, hvordan det var at være dig? Altså, jeg synes jo ikke, det var super duper fedt, for jeg kan ikke lide opmærksomheden Nej. på diabetes. Jeg synes, det er meget få, der ved faktisk, at jeg er diabetiker, mindre de kender mig. Altså, så ved de det. Så jeg synes, at det var sådan måske lidt grænseoverskridende forhold til, at jeg synes, at det var sådan... Det var lige lidt for meget, folk fik at vide nu om mig. Men jeg ved jo også godt, hun gjorde det jo ikke for at isianere mig. Hun gjorde det jo for at afhjælpe situationer, der kunne komme. Men det er mere, igen, fordi jeg ikke gider opmærksomheden på det. Altså, jeg gider ikke, at der er nogen, der skal stå og ynke mig. Fordi at mit liv er ikke ynkeligt. Altså, jeg har et dejligt liv og lever dejligt med diabetes, altså... Og selvfølgelig har det sine op- og nedture, men, men det er også okay. Men mit liv, det, det er godt. Og det, er ikke, det skal ikke ynges, at jeg har diabetes. Det skal, det skal kunne snakkes altså, positivt om, hvis det giver mening. Ja. Altså, det skal ikke være en, en, en dårlig ting at have diabetes. Det er okay, at, at man har det, og at, at, det kan man godt være glad omkring, og lave lidt sjov om. Og, og vi kan da også stå hjemme i, i, i familien og snakke om, at at dengang, da jeg var lille, der havde jeg et tilfælde at lave blodsukker, hvor jeg sad og spyttede juice ned på min mor igen. Og det var jo ikke sjovt i situationen, men det bliver man nødt til at grine af senere hen, at jeg har der og spyttede juice ud over alle. Mm. Fordi at, ja, jeg havde et lave blodsukker. Jeg har nok brugt nogle år på at synes, at det var, det var sundt for mig og urimeligt. Men altså, så synes jeg også, at jeg er kommet på den anden side nu og har fundet ud af, at livet det er... Langt mere, end at synes, at det er synd og træls at være mig. Altså, jeg har jo et godt liv, jeg bor i dejlig i Danmark, og har jo faktisk de bedste vilkår for at have diabetes, ikke? Altså. Men altså, jeg synes jo, at min mor nok har styret diabetesen til diabetesen at jeg var sådan ja, de der 13, 14, 15 år. Så overtager jeg jo lidt selv, fordi jeg begynder at, at gå i nogle større klasser, og skal efter skole, og gymnasieliv og alt sådan noget, ungdomslivet. Og der blev det hårdt. Fordi at det var ligesom om, at der får jeg jo så også at vide, at jeg har en anden kronisk sygdom, og så er det bare ikke længere bare diabetes, fordi så var det jo et tillæg og, til en, endnu en sygdom. Altså. Og det blev bare ved med at komme de der sådan, kroniske sygdomme på, ikke også? Altså det var jo ikke bare diabetes og den anden og så den tredje. Der kom lidt forskellige sådan, de der kroniske sygdomme på. Og så synes jeg ligesom, at, at, at at der blev livet hårdt og urimeligt for mig. Altså, det var ikke fair, at jeg skulle have to-tre kroniske sygdomme. Og så, så begynder man jo at dyrke det lidt nok altså sådan, oh, Hvor at det var søn for mig, og hvor er livet hårdt og urimeligt. Og man går ind i sådan en ond spiral, synes jeg. Og det var virkelig svært at bryde ud af. Jeg, jeg, jeg har i hvert fald meget sådan. Jeg har følt, at har et ansvar over for min diabeteslæge og sygeplejerske. Især min sygeplejerskefølge, jeg har et ansvar overfor. Øh, og vi snakker jo sådan en gang hver 14. dag, hvor vi lige samler op på, hvad der er sket, og hvordan det kører. Og når det så ikke kører, eller bare har forbedret sig, fordi jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg kører der ikke den øh, helt flotte stil med et, øh, mega flot øh, regulerede diabetes-tal. Men det vi er vi på vej til, og det tager tid og sådan noget ting. Men når jeg ikke klarer den, så bliver jeg simpelthen så ked af det, fordi jeg vil så gerne lige vise, at jeg kan godt, og det er nok også en, en, en mere sådan, at jeg kan godt over for mig selv. Men altså, det er jo ikke kun derfor, at det kan være hårdt at skulle præstere. Altså, det er jo også hårdt, fordi at hver gang, at jeg, jeg er jo glad for mad, jeg kan godt lide mad. <laughs> øh, og og, og, og så, hver gang, så skal jeg jo stå og tænke, mange kalorier eller kulhydrater er der jo så her i, og... Og det, det synes jeg nogle gange godt kan være hårdt. også hele tiden, der er følelsen af, jeg føler altid, at jeg nærmest skal gå med sådan en, en, en madvægt, for at veje min mad, for at være helt sikker på, at jeg får den rigtige mængde insulin, til at regulere den her mængde mad, jeg nu har spist. Og så tror jeg, at den der følelsen af at være anderledes. Altså følelsen af, at jeg husker i hvert fald rigtig tydeligt den her situation med, at, at jeg sidder ind i klassen, hvor jeg skal måle blodsukker. Og dengang, der var det med fingerprikker i fingeren, og det var den gode gamle. Der skulle jeg blodsukker, inden jeg spiste, og så skulle vi ellers bare ud og lege, Jeg havde det. Fordi, hvorfor kunne jeg ikke bare løbe med de andre? Så skulle jeg lige stå der, men min veninder stod, Nina, af er nu. <laughs> altså, det er nok meget den der med, at man har været anderledes, der har gjort det svært, synes jeg. Og den der med, jamen jeg kan jo også mærke, altså for eksempel sådan noget med, at jeg skal have op nu. Jeg tjekker jo lige med blodsukker for at være sikker på, at det hverken er for lavt eller for højt. Det er sådan lige pænt imellem. For så kan jeg jo nok koncentrere mig nok <laughs> Men jeg tror bare, at man bliver ramt sådan lidt psykisk på det. Altså sådan. Men det er også den der følelsen af, at der er noget galt hele tiden med en. At det ikke er bare den der 3-4 måneders periode. Eller det skal man ikke sige bare, fordi den 3-4 måneders periode kan også være hård. Men det her det er jo konstant, og jeg ved også godt, at jeg ikke lægger for døden i 3-4 måneder, eller et eller andet, eller resten af mit liv. Men alligevel er der jo ting, jeg skal tænke over for ikke at risikere at komme i en situation, hvor jeg kan komme ud og blive hæmmet i mit hvad skal man sige, fremtidig liv. Altså, jeg må jo ikke få høje blodsukker over en vis periode, og længere periode, så får jeg jo nogle, måske øjensygdomme, eller indre organsygdomme. Altså, altså, jeg synes, der, der er mange ting, man skal huske at tænke på som diabetiker. Og jeg tror, at, at, at det var bare følelsen af, at hele tiden, der var noget galt med en. Og det havde bare ikke en ende. Den tror jeg, den ramte mig. Men det vender jo heldigvis igen, på et tidspunkt. Og det gør mange ting, hvis man vil det jo. Og jeg tror bare, at jeg havde en, en, en periode, der endte ud i en dag lige pludselig, hvor jeg synes at nu nu grænsen nåede for, hvor ked af det er vil være i mit liv. Og så valgte jeg ligesom, at, at nu bliver det nødt til at vende. Og så, altså det vender jo ikke fra dag til anden. Det vender sig jo stille og roligt. Og det er også en kamp at vende sig til, at man ikke skal være så ked af det. Og så skal man over være... Være glad og tænke lidt positivt Og det er et af min hårde øvelser at skulle vende alt det negative til det positive. Men så handler det måske lidt om at få ryddet op i sit liv. Hvad er det, man har brug for? Hvad tynger en måske lidt, ikke? Få det ud. Og så få styr på det, der betyder noget, ikke? Og så, øh, så vende det ligesom stille og roligt. Og jeg kan da stadigvæk have en trælsdag i dag. Og synes, åh, oh, hvor er det også unfair og urimeligt og sådan noget. Og Men... Øh, det er meget forandret, jeg er meget mere positiv og glad, og jeg var jo bare, hvad skal man sige, totalt ked af det, altså jeg græd uafbrudt hele tiden, jeg synes nærmest, altså hvis jeg husker sådan tilbage til der, hvor jeg var allermest ked af det, så synes jeg ikke, at jeg lavede nogen græde, og man kunne nærmest bare sige bød til mig, eller et eller andet, så græd jeg igen, og så tror jeg bare, at der var en dag, der var, det bare, der var det bare, der havde jeg bare følt den her følelse alt for længe, kunne jeg mærke, og jeg blev bare så ked af det, altså og så den dag, der tror jeg bare, at jeg valgte, at nu, nu er der andet i livet, end at sidde og være ked af. Det må der være. Eller valg, det kan jeg jo ikke vælge, men altså, jeg kan jo sige til mig selv, at det er der. Altså den der beslutning, og det er jeg helt sikker på, der er med, faktisk nærmest alt, der har noget med ens personlighed eller personlige velvære at gøre. At det må komme fra en selv og vente. Altså det er ikke noget, nogen kommer og giver dig. Det må du, det må du klare selv. Så øh, det var mig selv, der valgte at sige, nu er det nok. Jeg siger jo ikke, at øh, jeg så stod op næste dag bare og bare smil. <laughs> det gjorde jeg ikke. Men jeg prøvede at stå op bare og bare smile lidt mere, end jeg gjorde i går. Ikke? Og så blev der jo bare stille og roligt taget beslutninger hen ad vejen. Der gjorde, der gjorde mit liv bedre og mere ja, stabilt glad. Ja. Når jeg tænker over, hvor træls jeg egentlig havde det så synes jeg jo egentlig, at jeg er mega sej nu, hvor jeg står i dag og er glad og har et dejligt liv med kærester og hund og gode venner og en dejlig familie og sådan nogle ting. Og at livet ikke kun handler om diabetes. Altså det er jo virkelig dejligt, at livet ikke behøver kun at handle om diabetes, selvom at det er hver dag, den er der. Og selvom det er hver dag, at den er med i tankerne. Og selvom den hver dag sidder på kroppen, den her maskine og holder en i gang og så synes jeg alligevel, at livet det er dejligt, altså...